0: Essa é a história da Winnie, uma feiticeira que morava numa casa preta. A casa tinha tapetes pretos, poltronas pretas, cama preta, lençóis e cobertores, tudo preto. Até o banheiro era preto. O Wilbur, o gato, também era preto, é claro. O problema é que Winnie não conseguia enxergá-lo, até o dia em que ela resolveu fazer uma de suas mágicas. Vamos conhecer a história de Winnie, a feiticeira, de Corky, Poe e Valerie Thomas. O Winnie, a feiticeira, morava numa casa preta lá na floresta. A casa era preta por fora e por dentro. Os tapetes eram pretos, as poltronas eram pretas, a cama era preta, os lençóis eram pretos e os cobertores pretos. Até o banheiro era preto. O Winnie morava na casa preta, com seu gato Wilbur. Ele também era preto. E esse era o problema. Quando o Wilbur estava sentado na poltrona de olhos abertos, o Winnie conseguia vê-lo. Pelo menos, via os lindos olhos verdes dele. Mas quando o Wilbur fechava os olhos para dormir, o Winnie não o via de jeito nenhum. Então a feiticeira sentava em cima do gato. E Wilbur estava sentado no tapete de olhos abertos, o Winnie conseguia vê-lo. Pelo menos via os olhos dele. Mas quando Wilbur fechava os olhos para dormir, o Winnie não via de jeito nenhum. Então, a feiticeira tropeçava no gato. Um dia, depois de levar um tombo enorme, o Winnie resolveu tomar uma providência. Pegou sua varinha mágica, girou-a no ar e Abracadabra, o Wilbur deixou de ser um gato preto, virou um gato verde claro. Então, quando o Wilbur dormia na cadeira, o Winnie podia enxergá-lo. Quando o Wilbur dormia no chão, o Winnie podia enxergá-lo. E a feiticeira também enxergava o gato quando ele dormia na cama. Só que ele não tinha permissão para subir na cama. Então, o Winnie punha o Wilbur para fora. E quando o Wilbur estava lá fora no gramado, o Winnie não conseguia vê-lo, mesmo quando ele estava com os olhos verdes bem abertos. Um dia, o Winnie vinha correndo e tropeçou em Wilbur. Deu um salto triplo e foi cair no meio de um roseiral cheio de espinhos. A feiticeira ficou furiosa. Pegou a varinha mágica, girou-a cinco vezes no ar e... Abracadabra! O Wilbur ficou com a cabeça amarela, o corpo vermelho, o rabo cor-de-rosa, os bigodes azuis e as pernas roxas, mas os seus olhos continuaram verdes. Então, o Winnie podia enxergar o Wilbur quando ele estava sentado na cadeira, deitado no tapete ou rastejando pelo gramado, e até quando ele subia nas árvores. Um dia, o Wilbur foi se esconder no topo da árvore mais alta da floresta. Ah! Ele estava tão ridículo e sabia disso. Até os passarinhos riam dele, coitado. O Wilbur estava se sentindo muito infeliz. Muito, muito, muito infeliz. Ficou no alto da árvore o dia todo e a noite toda. No dia seguinte, o Wilbur continuava lá no alto. E o Winnie, o Winnie estava preocupado. Ela gostava muito do Wilbur. E detestava ver o tão triste daquele jeito. Então, a feiticeira teve uma ideia. Girou a varinha mágica e... Abra Cadabra. Wilbur voltou a ser um gato preto. Ele desceu da árvore ronando. Depois, o Winnie girou a varinha de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Agora, em vez de uma casa preta, o Winnie, a feiticeira, tem uma casa amarela, com telhado vermelho e portas vermelhas. As poltronas são brancas, com almofadas listradas de branco e vermelho. O tapete é verde, com rosas cor-de-rosa. A cama é azul, os lençóis são cor-de-rosa e vermelhos. Os cobertores são cor-de-rosa, o banheiro é bem branquinho. E o Wine consegue enxergar o Wilbur. Onde quer que ele esteja. Menina Bonita do Laço de Fita Uma história de Ana Maria Machado Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ah, ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso sempre triminicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou Ah, deve ser porque eu caí numa lata de tinta preta quando era pequenininha O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela Ficou Bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. E ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia. Ah! Deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenininha. O coelho saiu dali, tomou tanto café, tanto café, que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Hum, Deve ter sido porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguiu fazer foi muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso... Daí, alguns dias, ele voltou lá, na casa da menina, e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: oh, artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia mesmo estar dizendo a verdade. Pois olha só, a gente sempre se parece com os pais, com os tios, os avós até com os parentes tortos e se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina tinha era que procurar uma coelha preta para casar e não precisou procurar muito logo encontrou uma coelhinha escura como a noite que achava aquele coelho branco uma gracinha. foram namorando casando E tiveram uma ninhada de filhotes de coelho, porque coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto, branco, bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, né? A filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, "Hum, conselhos da minha madrinha... Uma história que nos fala sobre as coisas que pensamos sobre os outros antes mesmo de conhecê-las. Será que nós sempre temos razão? Um Porco Vem Morar Aqui Uma história de Cláudia Frias dia. Quando Gabriela Galinha estava pendurando roupa no varal, doutor Raposo saudou-a com uma inesperada notícia. O novo vizinho está se mudando hoje para o nosso prédio, disse ele. Ai, ai, suspirou Gabriela, espero que seja alguém sossegado e asseiado. Esticando a cabeça para fora da janela, Clóvis Coelho falou, um gato limpo ou um tatu ordeiro seria ótimo. Logo eles ouviram um novo inquilino chegando. Clóvis Coelho, Doutor Raposo e Gabriela Galinha esconderam-se no topo da escada para espiar o seu novo vizinho. E não puderam acreditar no que viram. Não era um gato limpo, nem um tatu ordeiro, nem uma raposa... Nem uma galinha ou um coelho. Meu Deus! exclamou Gabriela. É um porco! Um porco vem morar aqui? Assim não dá! Todo mundo sabe que os porcos são bagunceiros, sujos e lamacentos. Doutor Raposo e Clóvis Coelho concordaram plenamente mas naquela tarde doutor raposo encontrou-se com o porco e ele estava carregando lenha doutor raposo continuou andando rapidamente sem nem dizer olá mas diminuiu o passo para ver o que o porco estava fazendo e não se surpreendeu nem um pouco ao ver que o porco deixara cair alguns pedaços de lenha na calçada. Ah, doutor Raposo foi exclamar logo, reclamando com Gabriela Galinha. Que bagunça, disse ele, aquele porco deixou lenha espalhada na nossa calçada. Oh, não, falou Gabriela e foi lá fora olhar, mas não viu lenha nenhuma e pensou, puxa, O doutor Raposo deve ter varrido tudo. Ainda bem. Mas tinha sido o porco que havia varrido a sujeira. Depois ele subiu ao seu apartamento e preparou-se para acender sua lareira. Em seguida foi a vez de Gabriela Galinha encontrar-se com o porco. Ele carregava duas pesadas sacolas de supermercado. Ela também não disse olá para ele, mas escondeu-se embaixo da escada para ver o que ele iria fazer desta vez. E não se surpreendeu nem um pouco quando ele deixou cair um saco de farinha que se espatifou, espalhando a farinha toda pelo chão. Ah, Gabriela Galinha foi reclamar com Clóvis Coelho. Que sujeira, disse ela, aquele Porco deixou a entrada do prédio coberta de farinha. Hum, que horror! exclamou Clóvis. E foi lá olhar a sujeira, mas não viu farinha nenhuma e logo pensou. Hum, Gabriela deve ter limpado tudo. Mas fora Porco que varreira e limpara o chão. Depois, ele foi para a sua cozinha fazer biscoitos de canela. Pouco depois, Clóvis com ele encontrou o porco. Caminhou bem devagar atrás de porco para não ter que dizer olá para ele. Mas estava curioso para ver o que iria acontecer e não pôde acreditar no que viu. Porco estava carregando lama para dentro de seu apartamento. A lama escorria pelo chão e porco pisava nela, deixando um rastro de pegadas enlameadas. Oh, oh, oh. Clóvis Coelho foi logo reclamar com o doutor Raposo e Galinha Gabriela. — Que imundice! — disse ele. Aquele porco encheu de lama a nossa escada. — Ai, que nojento! — Concordaram Doutor Raposo e Gabriela Galinha sacudindo suas cabeças. Mas quando foram olhar, não viram lama nenhuma e logo pensaram poxa, Clóvis deve ter limpado tudo, disseram eles. Mas fora porco quem lavar as escadas três vezes. E não era lama, mas sim argila, que o porco estava levando para a sua oficina para fazer cerâmica. Agora chega, disseram Gabriela, Clóvis e Dr. Raposo. Se um porco quer morar no nosso prédio, tem que saber se comportar direito. Senão ele vai ter que ir embora. E subiram as escadas para dizer isso a ele, todos furiosos. Tocaram a campainha. Oh, olá, disse porco. Ele estava espantado de ter visitas tão cedo. Doutor Raposo, Galinha Gabriela e Clóvis Coelho estavam prontos para começar a reclamar quando a porta se abriu mais. Um aroma doce de canela emanou pelo corredor e eles escutaram o fogo creptando na sala de porco. Vimos uma bagunça na entrada do prédio, doutor Raposo começou logo a dizer. — Ah, é, peço mil desculpas, falou o porco, e espero que eu tenha limpado tudo direitinho. Doutor Raposo, Gabriela, Galinha e clovis Coelho se entreolharam espantados. — Então não foi você quem apanhou a galinha? Gabriela disse para o doutor Raposo. — E não foi você que varreu a farinha? disse clovis para a Gabriela. — Não foi você que lavou as pegadas de lama? Disseram doutor Raposo e Gabriela para Clóvis. Eles todos sacudiram as cabeças ao perceber que fora porco quem limpara tudo sozinho. Meu nome é Henrique, falou o porco. Vocês querem lanchar comigo? Todos aceitaram. Doutor Raposo, Gabriela Galinha e Clóvis Coelho entraram na cozinha clara e asseada de Henrique e ajudaram-no a preparar o chá. Admiraram as xícaras e os potes que ele mesmo havia feito em sua oficina. Ah, eu tenho um jogo novo que podíamos jogar, disse Henrique. Quando ele pegou o jogo, Gabriela ficou encantada de ver que ele havia feito peças especiais para cada um de seus novos vizinhos, uma raposa, uma galinha e um coelho. Seu apartamento é lindo, disse o coelho Coelho, engoliu um biscoito. Puxa, é realmente lindo, falou o doutor Raposo e a Gabriela Galinha, já imaginando todas as tardes agradáveis que eles passariam juntos. Puxa, era maravilhoso saber que eles tinham um novo vizinho. Que bom! Urashima e a Tartaruga Adaptação de Paulo Neto para uma lenda do folclore japonês. O Corvo e a Raposa. uma história bem interessante quem de nós nunca se sentiu desafiado a mostrar nossos talentos, porém é preciso ter cuidado e muita sabedoria porque nem sempre esta é a melhor escolha vejam o que aconteceu com o corvo nessa história que vou contar o corvo voava tranquilo buscando um lugar confortável e adequado para que pudesse degustar calmamente o delicioso pedaço de queijo que trazia no bico Avistou uma árvore frondosa no meio de uma clareira e decidiu que aquele seria o local do esperado banquete. Atraído pelo inconfundível e delicioso aroma do queijo, uma raposa aproximou-se da árvore. Infelizmente, a raposa não era uma especialista em escalar galhos, mas aquele cheiro, ai, ai, ai. seu apetite e ela faria qualquer coisa para pegar o queijo da ave. Pensando rapidamente e inteligente como só as raposas são, ela começou. Bom dia, senhor Corvo. Belo dia, não? Uhum. Foi a resposta que o corvo deu Sabe, disse a astuta raposa Outro dia, ao descansar sob uma sombra tão fresca quanto essa Ouvi o canto de uma ave tão belo, mas tão belo Que imaginei que fosse o canto de um corvo Bingo! O corvo arregalou os olhos e interessou-se logo pelo assunto E a raposa prosseguiu na conversa Foi a minha surpresa ao ver que não era um corvo, era um roxinol que ali cantava. É claro que eu elogiei muito, né? porque ah, foi muito bonito o canto do roxinol, mas ele me informou que os corvos têm um canto horrível. Na verdade, ele me disse que os corvos não sabem cantar, mas... Eu aposto, meu amigo Corvo, que se você cantasse, seria muito, muito, mas muito, muitíssimo melhor do que aquele roxinol pretencioso. Corvo desconfiado a mostrar seu talento, com o peito cheio e o orgulho ferido, decidiu cantar. E logo, abriu o bico. Sabe o que aconteceu? <risos> é claro, o queijo caiu como no plano da raposa. E imediatamente a boca o sem cerimônia e partiu lambando os beijos e deixando o corvo a ver navios. Atrevida como era, ainda olhou para trás e disse para o corvo: "Da próxima vez, colega, desconfie dos bajuladores." Adaptada do folclore da Indonésia por Margaret Mario. Vamos ouvir? Era uma vez um macaco que vivia fazendo arte e arrumando confusão. Ninguém segurava aquele macaco. Certa manhã, Dançando, todo satisfeito, foi até a margem do rio. A primeira coisa que enxergou do outro lado foi uma mangueira carregadinha de mangas amarelas, alaranjadas, esverdeadas. Só de olhar para aquelas mangas já dava foto. Eu não aguento, preciso comer uma daquelas mangas, senão vou ter uma coisa. Dizia, e agora tenho que inventar um jeito de passar para um outro lado. O macaco sentou no chão para pensar e, de repente, ele viu um focinho escuro e dois olhinhos bem apertadinhos boiando no rio. Se não me engano, ali vai meu velho amigo boca aberta, disse ele vai resolver meu problema e dizendo isso ele se levantou e começou a gritar O crocodilo tirou a cabeça para fora da água. Você está falando comigo? Perguntou. Ei, estou, rei crocodilo, estou! Respondeu o macaco. O crocodilo sorriu mostrando todos os seus dentões pontudos. Ele achava ótimo ser chamado de rei crocodilo. Andei pensando, disse o macaco. Tem tanto crocodilo morando por aqui, mas sabe, mesmo assim eu aposto que tem mais macaco. Crocodilo, muito mais. Que isso? Você ficou maluco? Disse o crocodilo. Tem muito mais crocodilo que macaco. Hum, a gente podia contar, disse o macaco. E como a gente faz para contar? Perguntou o crocodilo. Bom, bom é. Hum, que tal você sair nadando pelo rio e avisar a crocodilada todinha para vir até aqui? Se eles vierem... Eu me encarrego de contar. <risos> e depois você podia chamar toda a macacada, disse o crocodilo sorrindo outra vez. Se você chamar a macacada, a gente come... <risos> Quer dizer, a gente conta todos eles. Em seguida, o crocodilo saiu nadando de um lado pelo outro do rio, dizendo aos conhecidos que não deixassem de ir à grande contagem de crocodilo. Por quê? (risos) — disse ele, sorrindo de novo. — Logo depois da contagem dos crocodilos, vai haver uma grande contagem dos macacos. E não foi preciso falar duas vezes. Em pouco tempo havia uma verdadeira maçaroca de crocodilos, nadando e dando voltinhas na frente do lugar onde o macaco estava sentado esperando. Quem chegou por último foi o velho crocodilo. Está todo mundo aqui, disse ele ao macaco. Pode começar a contar. E o macaco levantou logo e foi falando. Alô, crocodilada, gritou o macaco. Todos em fila, em fila, quero um ao lado do outro. E os crocodilos nadaram formando uma fila comprida que começava numa margem do rio e acabava na outra. Atenção, crocodilada! Quero todos bem quietinhos, hein? Gritou o macaco. Em seguida, pulou nas costas do crocodilo mais próximo e contou. um. Depois pulou para o crocodilo que estava ao lado. Dois! E passou para o crocodilo seguinte e depois para o outro. Três! Quatro! O macaco foi pulando de crocodilo em crocodilo e contando aos gritos até chegar a 29. Com o último pulo, lá estava o macaco do outro lado do rio. Dançando, ele foi direto para a mangueira, subiu na árvore, estendeu a mão e apanhou uma manga amarela alaranjada esverdeada. E deu uma bela dentada. Hum, uau, esta manga está deliciosa! ótima. O velho crocodilo perrou lá do rio. Quer dizer que tem 29 crocodilos nesta parte do rio, não é? Pelas minhas contas, sim, disse o macaco. Nesse caso, disse o crocodilo, trate de ir chamar os macacos a... Agora, diga a eles para fazerem uma fila junto à margem do rio, porque queremos contar vocês. Eu? Eu e chamar todos os macacos? Está aí uma coisa que eu não tenho a menor intenção de fazer. Não? Por que não? Perguntou o crocodilo. Ah, oh, velho boca aberta, disse o macaco. Se tem uma coisa que não me interessa, é saber se o que tem mais por aqui é crocodilo ou macaco. Eu só estava querendo mesmo era atravessar o rio para comer manga e vocês, crocodilos simpáticos, fizeram uma ponte para eu passar. Dizendo isso, o macaco estendeu a mão e colheu outra manga, alaranjada, amarelada, esverdeada e lascou-lhe uma bela dentada. Vendo aquilo, 29 crocodilos furiosos foram embora nadando para ver se encontravam alguma coisa para jantar. Vai daí que até hoje a coisa que crocodilo mais gosta de comer é macaco. O difícil é encontrar mesmo algum que ele consiga agarrar. Ai ai. A tartaruga que queria voar esta é uma história adaptada por Margarete Maio de uma fábula de Esopo. Num certo dia de verão quente e cheio de sol, uma tartaruga ia andando devagarinho, do jeito que as tartarugas andam, sempre no mesmo passo, sempre em frente, quando uma águia apareceu lá no céu. A águia planava, batia as asas, dava um mergulho no ar, depois subia outra vez. Ia tão leve, tão descansada, que a tartaruga pensou, "Hum, acho que eu vou aprender a voar, parece divertido, principalmente com um sol quente desses. Na manhã seguinte, a tartaruga subiu até os penhascos onde a águia vivia e disse a ela, Águia, por favor, você quer me ensinar a voar? Voar? Você acha que vai conseguir voar? A águia riu. Nem penas você tem, e além disso, apenas, esqueci das penas, disse a tartaruga. Ah, vou ter que dar um jeito nisso. E lá se foi a tartaruga arrastando as patinhas. Primeiro, ela encontrou uma árvore com um pouco de goma escorrendo. Em seguida, esfregou a goma em cima da sua carapaça. Depois, chamou todos os seus amigos empenados: o pica-pau, o martim-pescador, a pega, pombo, melro, pardal, papá-roxo, curruíra e muitos outros. E disse a cada um deles: Se você é meu amigo, me dá uma pena. Cada pássaro deu uma pena de presente à tartaruga. A tartaruga grudou as penas uma por uma na sua carapaça. E no fim ficou parecendo uma grande bola de plumas. Depois de acabar essa tarefa, a tartaruga voltou lá em cima, no ninho da águia, com seu passinho lento. E disse, arranjei as penas, será que agora você já pode me ensinar a voar? Tartaruga, disse a águia. Penas só não chega. Seu corpo tem um formato errado para voar. Você está muito hum, assim, hum, concentrada num lugar só. Eu? Meu formato é errado para voar? Oh, que bobagem! A tartaruga ficou furiosa. Se você é minha amiga, águia, então me ensine a voar. A águia balançou a cabeça. Não dá, tartaruga. Eu posso levar você para dar uma volta, você quer? Dizendo isso, a Aya se inclinou para que a tartaruga pudesse subir em suas costas. A tartaruga subiu e se acomodou, depois gritou assim, Atenção, aula de voo já pode começar! A águia abriu as asas e subiu lá para o céu, até quase chegar nas nuvens. Lá em cima, começou a planar. Batia as asas, depois mergulhava, depois subia de novo, sempre voando em círculos. E Gritava a tartaruga. Que bárbaro! É a primeira vez na minha vida que eu pego uma carona dessas! E a águia ficou voando muito tempo com a tartaruga. Depois desceu e chegou à terra. Obrigada! Disse a tartaruga escorregando para o chão pelas costas da águia. Quando é a próxima aula? (risos) <risos> ai, ai, se você quiser Amanhã podemos dar uma outra volta Disse a águia Nos encontramos na mesma hora, no mesmo lugar E assim, no dia seguinte A tartaruga deu outra volta E continuou pedindo à águia Para levá-la a dar voltas Todos os dias Passou-se uma semana E a tartaruga disse Águia, acho que já estou preparada Para voar sozinha Ah, é? E para levantar voo, como é que você vai fazer? Perguntou a águia. Bom, hum, é, a decolagem é meio complicada, disse a tartaruga. Acho que você vai ter que me dar uma mãozinha. Uma vez mais, a tartaruga subiu nas costas da águia. As duas começaram a subir, subir, já estavam quase chegando nas nuvens quando a águia disse. Você tem certeza de que quer voar? Claro que eu tenho certeza, disse a tartaruga. Não só tenho certeza, como estou louca para voar. A águia inclinou um pouco o corpo e a tartaruga escorregou e começou a cair, cair, cair. Cair. E enquanto ela ia caindo, as suas penas se soltavam e voavam para todos os lados. Ela abanou as patinhas, balançou a cabeça, sacudiu o rabinho, mas continuou caindo. Remou com as patinhas, abriu a cabeça e girou o corpinho. Ui, o rabinho virava cada vez mais depressa e com toda aquela agitação começou a dar cambalhotas, cambalhotas, cambalhotas. Assim, quando afinal chegou ao chão, aterrissou diretamente na carapaça não tinha sobrado nenhuma pena e se a sua carapaça não fosse tão dura, seu corpo teria ficado despedaçado ela continuava caída no lugar onde tinha aterrissado, respirando sem fôlego quando a águia desceu lá do céu e virou a para que ficasse com as patinhas para baixo ai ai tartaruga como você está se sentindo perguntou a águia Um lixo, disse a tartaruga. Eu não lhe disse. Eu sabia que o seu corpo tinha um formato errado para voar. Eu sabia que não ia dar certo. Como assim? Eu voei, não voei? Voei muito tempo. Voar é tão fácil quanto cair, mas... Aterrissagem? Bom, aterrissagem é uma coisa difícil. E o problema, minha amiga águia, é que você não se lembrou de me ensinar a aterrissar. Ah, a águia não aguentou, começou a rir e não conseguia mais parar de rir E ria tanto que não podia nem falar Mas a tartaruga não percebeu Com a cabecinha bem erguida, saiu andando de volta para casa toda dolorida Sempre naquele seu passinho lento e decidido E ninguém nunca mais teve notícia de uma tartaruga que estivesse querendo aprender a voar. Vovó Coelha e o Leão Mandão é uma história do folclore indiano adaptada por Margareth Maio. Há muito, muito, muito tempo, havia um leão feroz que era extremamente mandão e sempre tinha que dar a última palavra em tudo. Um dia, esse leão mandão chamou todos os animais para uma reunião. Na reunião, ele disse aos outros que tinha resolvido ser rei de todos eles. Quer dizer que de hoje em diante, disse o leão, sempre que eu der um rugido, Vocês têm que vir correndo me trazer o jantar, senão... E dizendo isso, ele balançava o rabo de penacho para cá e para lá. Poderoso rei leão, poderoso rei leão, disse um chacal que sempre tinha um palpite para dar. O que o senhor vai querer comer no jantar? Todo dia uma coisa diferente, disse o leão. Um dia um búfalo da família dos búfalos, outro um elefante, quem sabe um bode, coisas bem variadas. Mas não se esqueçam, o jantar tem que ser servido assim que eu der um rugido, senão... E balançava o rabo de penacho para cá e para lá, olhando para todo mundo com ar de fúria. Um Lovinho, rinco gemeu o chacal, que sempre tinha um palpite para dar. Ninguém queria virar jantar de leão. E como é que nós vamos escolher? Como? Pensavam os animais. Fácil, disse o búfalo enorme. A gente vai por ordem de tamanho e começa pelos pequenininhos. Os bichos maiores olharam em volta e seus olhos foram parar na família dos coelhos. Tudo bem, disse a vovó coelha. Se é para um coelho ir na frente... Então, eu vou não vou mandar os meus netinhos, nenhum dos meus filhotes queridos irem. E assim ficou decidido. Quando o leão rugisse, seu rugido esfomeado, chamando alguém, vovó coelha iria apresentar-se para ser o seu jantar. Na manhã seguinte, assim que o sol apareceu, ouviu-se um rugido de leão terrível. Na família dos coelhos todo mundo acordou, mas vovó coelha disse Ainda é cedo para sairmos da cama Ouvindo isso, todos fecharam os olhos e dormiram de novo O tempo foi passando e de repente ouviu-se um rugido ainda mais forte e mais longo Na família dos coelhos, todo mundo acordou. Mas vovó coelha disse, Hora de tomar café da manhã. Ouvindo isso, todos saíram pulando para roer folhinhas fresquinhas. O tempo foi passando. Até que de repente ouviram-se vários rugidos muito fortes e muito longos. Mas vovó coelha... Simplesmente remexeu o narizinho e começou a roer outra folhinha bem fresquinha. E nesse momento, os bichos apareceram correndo de todas as direções. Elefantes, búfalos, veados, ovelhas, bodes, chacais, todos gritavam ao mesmo tempo. O leão está ficando com fome! Vovó coelha, depressa, depressa! Oh, está bem, está bem, já vou indo. Hum, Até daqui a pouco. O chacal, que tinha sempre um palpite para dar, balançou a cabeça. Essa coelha é muito boba. Lá vai ela, serviu de jantar para o leão e ainda diz para a gente até daqui a pouco. Vovó coelha foi pulando até chegar a um poço fundo. Perto do poço, ela se inclinou sobre a borda e olhou lá para dentro. Quando viu a própria imagem refletida na água, vovó coelha levantou as orelhas, remexeu o nariz. Ergueu a pata e deu um adeusinho para si mesma, toda feliz. Em seguida, continuou pelo seu caminho, pulando satisfeita. Quando vi vovó coelho, o leão mandou rugir. Oh, você está atrasada! Com cara de fúria, ele resolveu examinar a mercadoria. "E você é muito pequena. Acabo com você de uma bocada só. Ei, hey, leão, eu sei que eu sou pequena, disse a vovó. Mas fui escolhida e por isso estou aqui. Bem que eu gostaria de ter vindo antes, mas acontece que no caminho eu fui agarrada por outro leão. Ele queria me comer, mas não conseguiu. Aí eu, é porque eu eu fugi. Uhum. Quem era esse leão? Sei lá, nunca tinha visto ele antes por aqui, disse a vovó Coira. Ele era enorme, enorme, muito maior que você. Uhum. Maior que quem? Rugiu o leão. <risos> Vai ver que era do mesmo tamanho que você, leão, mas ele era muito feroz. O leão balançou o rabo de penacho para cá e para lá. Me mostra onde ele está. Aquele outro leão é tão grande e tão perigoso, disse a vovó coelho. Eu tenho medo que ele machuque você. Machuque quem? Rugiu o leão. Me mostra onde ele está agora mesmo, ouvindo isso vovó coelha saiu aos pulos com o leão andando atrás. E aonde você acha que a vovó levou aquele leão mandão? Vovó coelha levou o leão mandão até o poço. Quando eles chegaram lá, ela cochichou. O outro leão está lá dentro. O leão mandão andou até o poço, olhou para a água... E lá no fundo do poço, viu o rosto de um leão olhando para ele. O leão mandou balançar a juba e arregalou os dentes. E o outro leão também balançou a juba e arregalou seus dentes. O leão mandou rugir. E o outro leão respondeu com um rugido na hora. O leão mandão ficou tão enfurecido que na mesma hora pulou em cima do outro leão e foi cair lá dentro, no fundo do poço. Assim que caiu lá dentro, ele percebeu que não havia outro leão, só ele mesmo. Acontece que depois de cair lá dentro, não dava mais para sair, porque as paredes do poço eram altas e escorregadias. Aí ele começou a se debater e acabou engolindo água. E esse foi o fim do leão mandão. Vovó Coelha foi embora pulando o mais depressa possível com suas perninhas curtas. Quando ela chegou em casa, seus filhos e seus netinhos queridos ficaram contentíssimos porque ela estava de volta. E quando ela contou a eles como tinha feito para enganar o leão mandão, Eles ficaram muito orgulhosos de sua valente vovó coelha e fizeram a maior algazarra. Quando os outros bichos ficaram sabendo da história, o chacal, que tinha sempre um palpite para dar, balançou a cabeça e disse, ora, 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 Hum, isso sim é coelha sabida. E o chacal tinha razão. Suco gelado cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? A, B, C, d E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z...